0: 各位早上好，中午好，晚上好，这也是陪你一边吐槽一边吐饭的吐鲁番。虽然春节假期都过了，不过2018第一期嘛，这年总是要拜的是吧？新年新气象，狗年狗屎运，卢哥就先祝各位新年爽到，成绩飙高，周边狂买报，抽卡欧爆，单身男女早日脱单，人生赢家，狗粮管饱。感谢各位过去一年对卢哥的支持，新的一年卢哥也会继续跟大家分享吐槽各式的中外动画，希望粉丝老爷们继续关注，新来的同学们如果不嫌弃的话也点个关注，点一。一下看一年，想看啥就留个言。于是嘛，既然到了二零一八了，那咱们就别再带着二零一七的遗憾过日子。去年该补的、该看的，就趁着大波星座还没播之前就给补完了吧。在此呢，撸哥就决定做一期二零一七年的一个总结，列举出撸哥心目中二零一七年十部必补必看的薪水作品。不敢说步步神作，但肯定都有其独树一帜的方面。如果你有哪一部灭死了、补了，绝逼不亏。第十位兽娘动物园。说到二零一七年的网络流行词，那必然要有《Friends》的一席之地。《宋江动物园》在二零一七年几百部动画作品中也能算个奇葩。本来打算只是作为一个手游的宣传片，结果动画还没播，手游就倒了。动画制作团队只有十个人不到，监督艺人还包办系列构成、脚本、分镜、演出、CG 制作等职务。整部作品被各种传奇光环笼罩，最终靠着细思极恐的废土公路片与子贡乡的轻松音乐和萌系人设所带来的巨大反差，成功爆款，在日本掀起。了社会级的现象，成为了名副其实的四月霸权番。一直到了一月，撸哥去日本旅游的时候，依然热度不减啊。虽然这热度并没有蔓延到中国，但当时也引起了不少的讨论。起码在各种 Q 群啊、朋友圈啊、弹幕评论之类的地方，我们都能经常看到各种 friends 啊、塔诺西啊、斯锅野的之类的发言，对吧？没有，现在补还不晚，动物朋友。最近其手游也复活了，不过变成了一个类似于猫咪庭院一样的佛系游戏。O P 依然走着细思极恐的搞事路线，怕是又能引起日本宅宅们的一波 Friends 热潮喽。第九位午睡公主。看到这标题，有人就要说，这啥非主流动画，听都没听过。哎，你还真别说，虽然其监督神山健治大名鼎鼎，但考虑到主要角色们的 CV 除了一个叮咚客串外，其他几乎全是演员担当，这片子还真挺非主流的。在国内，它没有烟花那种铺天盖地的宣传，也没有银魂那种人气原作支持，更没有数码宝贝那种情怀加成，在豆瓣评分更是低到 5.9。如果不是攻壳机动队、东芝一电入。入坑的神山粉丝很有可能就会错过这部踏实无华的小清新之作。故事分为两条主线，一条是梦之国度中小萝莉安雪公主带有点科幻色彩的冒险故事，蒸汽朋克与近未来科技结合的背景舞台，再加上魔法的概念，脑洞大开的世界观让人印象深刻。而另一条则是高中生女主的平凡至极的高中生活。两条线同时进行，并且都能神奇的接得上，比如在梦中坐摩托机器人飞行，因为煤油而掉落某处，然后梦醒来的时候则发现其实是被。车载的自动导航送到遥远的城市之类的情节，观众一开始就只能从平板电脑啊、摩托等相似的物品中摸到两边的细微关系，开始脑补各种异世界转身未来。说到后来真相大白，才感受到梦中各种借贷的精妙之处。虽然值得吐槽的地方还挺多的，梦与现实的交接略显突兀，一些不能解释的展开都会用梦来忽悠过去。最值得吐槽还是片名叫《午睡公主》，但女主哪只是午睡哦，分明是每时每刻都有可能瞬间睡着。的体质啊，不过幻想极为浪漫，在动画作品中适当留一点想象空间也并不是坏事。加上本片本来就是走半科幻路线的，较真你就输了。第八位，笨女孩。关于这部片子，撸哥不想说太多，四个字就能完整概括：简单粗暴。每周一集十三分钟，方便每天忙到手游都没法干的学生党上班族食用。不怕被虐，不怕吃屎，因为除了搞笑以外根本什么都没有。剧情直截了当，不用脑子。起承转合，浮现铺垫。对不起，我们。超级声优大牌花式玩脱，就算是只狗也找来了浪川大辅当 CV， 满足喜欢看声优放飞自我的广大声控。年度最佳搞笑番莫过于此。第七位，《刀剑神域》序列之争。其实鹿哥对《刀剑神域》这作品是又爱又恨的。一方面，作为小说入坑的老粉丝，看着它成长成一个超级 IP， 自然是十分高兴。可另一方面，看着官方不思进取、吃老本，手游出了三，主机游戏做了六座了，都还停留在粉丝向水平，并且这都还能狂挣一波，恶性循环，这点就很气了。因此，在电影院看过《序列之争》后，其高质量的制作水平和全新原创的剧本，还是让鹿哥十分满意的。A 想做好的话，还是能逆天的嘛？真。虽然《序列之争》的剧本仍然比较单调，而且王道，就是反派跳脚，主角团坎坷，到最后开挂吊打的素质三连。但 S C O 这作品本来就不需要太复杂，有矛盾，有高潮，够爽就 O G 八 K 了。看着阿斯纳跟童子在大屏幕表演洗面奶撒狗粮，撒家的刀剑粉生涯也就值了。尽管如此，烧在国内的票房依然比不过口碑扑街的烟花，他输就输在了蹭不了你的名次的热度上、啊。第六名春宵苦短，少女前进吧。与《午睡公主》相似，《春宵苦短，少女前进吧》也是一部带点魔幻现实主义色彩的剧场版动画。但相比起神山健治单打独斗挑战自己不擅长的题材，汤浅政明跟森见那么彦这对鬼才搭档，则在大屏幕上狂秀了一波日本版的精装追女仔。如果说在《午睡公主中》中现实与梦还有明确的分界线，那本片完全就是一个魔幻世界了。影片延续了四列半神话大系的荒诞风格，人物表现和画面叙事都夸张。放到抽离现 实， 片中各种一言不合的尬舞、一言不合的唱 歌， 分分钟能让你怀疑人生。也许在那些一年三百六十五天都好奇心爆炸的 人， 比如女主的眼 中， 这杂乱无章却五彩斑斓的景 色， 才是世界的本貌吧。不过动画归动 画， 现实中切勿模仿。尾行可是要被抓到派出所喝茶的呀。第五 位， 月色真美。在经历了《三月扎院》的圈乱洗礼后，这部《月色真美》的播出真可谓是洗涤了广大被调戏玩弄的纯洁心灵啊！不过， 2017年校园恋爱这么多，为何撸哥就偏偏独爱这一部呢？其实原因也很简单，因为这一部很纯。没有单箭头组成的混乱的人际关系，没有好想急死你的拖沓，也就没有那些创作痕迹明显、为胃痛而胃痛的情节。一切都显得那么的真实、自然、平淡而纯粹。当然，也不是说本作一点矛盾高潮都没有。不过，我们都已经在异地短信的未来世中看到了结局，自然也不会担心两个主角会不会被配角撩到啊，会不会因为厌倦或者异地恋分手啊之类的琐事。只需安静啃狗粮，从男主的一见钟情开始，见证两。恋情的小小奇迹便顺便一说，《月色真美》后有部号称百合番的捏造陷阱 NTR， 那东西千万别碰，渣男。第四部《Fate Stay Night Heaven's Feel》。手游 FGO 的成功让行月养肥了腰包，于是大概前年年底还是去年年初的时候吧，行月就公布了2017年一大堆 Fate IP 大作，其中包括 FGO 1.5 五章啊，街机版 FGO 啊，魔法少女伊莉亚的剧场版啊 ，Extra 的 TV 版啊 ，Apocalypse 的 TV 版啊 ，Heaven's Feel 的剧场版啊之类的东西，让大家又觉得2017会是个 Fate 元年。然而结果 FGO 复刻不断，英灵强都有堪忧，街机版跟国内又木有关系。伊利亚不引进特效还漏作。x t 拉跳票到了二零一八，阿帕库利法多么神我都不用说，大家深有体会是吧？这 Fate 元年嘣的一下就只剩下一部 Heaven's f i e l d 剧场版能打了。不过幸好 Heaven's f i e l d 的质量也对得住压轴这个称号，先有光污染之王 UFO 的稳定发挥，再有 Fate Stay Night 中最黑最逼格的剧本，加之玩过游戏原作的，我相信其实并没有那么多，这老酒新瓶就能尝出不一样的味道。你可以不看06版，你可以不看 UBW， 甚至。是 FGO 你都可以跳剧情只抽卡，但是 Heaven's f i e l d 这部原点中的点睛之作，绝必是各位月球人费的除了必修课程。真要说缺点的话，可能就只有大陆不引进，以及剧本尚未到大高潮，于是整体燃度不算高的两点了吧。第三位，游戏人生 Zero。近几年穿越题材的新小说横行，《A No Game No Life》游戏人生这部汇集了诸如穿越、兄妹、游戏、后宫、龙傲天等流行要素的超级爽文，当属其中的翘楚。超高智商的废人戏男女主角空白，靠着烧脑游戏征战四方，用智商碾压对手，满足观众们精神愉悦之余，同时也不缺高人场景，充分诠释了什么叫知识就是力量，告诫了我们如果不好好读书，穿越后你就是一拳超人也没得混。而剧场版的 Zero 以小说第六卷剧情改编，讲述的是异世界 d i s p o a r d 六千多年前的历史。虽然从根本上推翻了原作现代穿越异世界的套路，也没有了能玩游戏就不能动手的规则，不过高智商战。都依然保留，并且追加了更多的战斗场面。两位主角身上的必死光环也让故事褪去了 TV 版的幽默感，沉重压抑的剧情让故事主题更为悲壮。如果你泪点低，那就是全程哭瞎的节奏呀。而就算你没有看过 TV 版，也可以把本作当作独立动画来看。剧情上有部分删减，特别是最后打酱油的某神灵总跟姬凯种门骑手更多表现，详细的去补小说吧，朋友。另外 ，TV 版的结局被风房子魔改，直接断了第二季的后路。而且按照风房子。很少出第二季的尿性来 看， 这剧场版估计就是最后的游戏人生 了， 且看且珍惜 啊！ 第一位来自深渊末日时。成然，悲剧结局或者治愈系的剧情都不是我们大多数人想要看到的。但即使如此，我们还是会被这种悲剧浪漫色彩所吸引。这可不仅仅是出自观众们的抖 M 性格作祟，还因为有些东西失去了才能显示出其价值，而死亡才是矛盾激发最直接的手段。这2017年中最具代表性的悲剧，就要数《末日时》和《来自深渊》。《末日时》开场50秒便已经公然剧透了，这是一个结局未始的故事。然而，随着剧本的深入，角色们的坦率和命运注定的无力感所形成的强烈对比，纵然悲伤的气氛贯穿全剧，我们也会仿佛忘掉开头的一幕，哪怕内心深处早已知晓结局，也会默默祈祷，希望他们能。获得幸福，最后一切随着泪水凋零，留下的就只有不知伤感的后人对未来的迷茫。动画只改编了原作前两本小说的内容，反倒成了神来之笔，因为这去掉了多余的庞大世界观，去掉了多余的角色介入，着重描写了男女主角之间的情感发展，也就避免了轻小说常见的流水账式改编。即使因经费不足而导致制作质量并不高，但就说故事的功力来看，却是2017年的精品之作。而来自深渊则相反，画风。可爱甚至有点幼稚，在独树一帜的人文风格搭配美妙的背景音乐中，小萝莉女主拉上机器人男主，踏上了深渊找妈妈的旅途。然而这都只是表象，原本作者可以写成少女周末旅行那种碎片式的冒险小故事，却偏偏给写成了老版刚练动画的猎奇风格，甚至有过之而无不及。深渊的独有生态和新物种固然能给观众带来探险的激动，但随之而来的黑暗展开足以让你无暇去顾及什么幻想设定，不被剧情。压垮就已经谢天谢地了。无论剧情多么搞笑，特效多么五毛，视觉的享受和感官的愉悦所带来的震撼，都远远没有心灵冲击强。如果对于这两部最能震撼我作品，实在是想不到该如何排名。既然如此，就来个并列第一吧。以上排名仅供参考。至于其他一些木有上榜的作品，比如金阿尼的萌系大作《龙女仆》，名为“战斗实为画劳”的 Recruiters，Boss 系主角幕后搞事情的实教，其实制作水平和人气并不比上述作品差多少，只是相比之下略显特色不足，缺点更明显而已。至于银魂啊、素琴啊、阿松之类的续集性质的作品，则以,以第一季播出时间为标准，因此并不在选题范围之内。嗯，你问我为什么没有全职？妈，别急，上面的候选名单都是从日本动画剧场版作品中选出来的。由于国创动画每年精品不多，所以也就没有排名的必要了吧？其实整个二零一七年来看，国创的进步还相当大的。像是上上期说过的《一人之下》第二季，像是由二次同人衍生创作、四 K 氪金狗眼级画质的《超神学院》熊兵连，像是少有的成年人像，社会社会的《画江湖之幻世门生》，又像是日本授权给中国制作、各方面还原度都。极高的拳皇命运等等等等，其中撸哥最亲力推荐的还是以下三部，排名不分先后。一自然是《全职高手》，全职大名不用说，三次元都看的最强网游小说。不过在二次元能火起来，主要还是靠同人的力量。诚然，《全职高手》的剧本十分优秀，但是量极大呀，改编成动画估计就只能做个开头。即便如此，也已经让无数的粉丝炸锅打 call。二零一七年国漫第一播放的交易估计也就坐稳了。虽然动画的动作帧数不足 ，fresh 感比较。动作的重复使用颇有刘寸步的风范。不 让， 寸步不 让， 寸步不 让， 寸步不让。居然能将我击 退， 刘 备， 看来你也拥有英雄的资质。但这毕竟还是只是第一季，是吧？前戏阶段累积经验比较重要，等经费足了，什么都好说。说不定第二季开始就超日感美了呢。做人要有梦想啊！二是以明朝锦衣卫这种二次元中比较少见的题材为主题创作的三 D 动画《少年锦衣卫》，相信没看过的人也听过它的大名，毕竟到处都自来水呢。其实纵观第一季的话，少景的剧情还是挺狗血的：一位光环加身、坐牢都有神秘高人传授武功秘籍的高配阔少，一夜死爹丢妻，惨的只能。跟着一个基佬混，主线进展也慢，配角戏份都比主角多。不过后面看着进步不小，后续还是挺值得期待的。三则是另一部三 D 动画《凹凸世界》，目前出到第二季。凹凸世界的世界观说的复杂，其实简单来说也就三个字：大逃杀。单看设定可能并无亮眼之处，不过这是个国产动画，啊，同学们，一部国产大逃杀，并且有着时髦的 low poly 风格人设，角色性格也迥然不同，同人 CP 组起来产粮无数，加上并不 low 的叙事节奏和流畅爽。快的打斗，自然就能从国产动画中脱颖而出，占据撸哥追番列表中的一席之地。以上提名同样来自于撸哥的一知己见，所以如有缺漏，我也很绝望。啊。毕竟一个人的时间是有限的，每年动画那么多，就我一个人想看完，除非给我一个精神时光屋吧。所以如果各位有什么意见或者建议，希望能在节目下方留言。虽然我不能一一回复，但我都看在眼中，记在心上。您的支持便是我前进的动力。如果喜欢本节目，希望能点个收藏，点个赞。女子酱淘宝店开业啦！仔细扫描右边二维码即可进入。还在动漫周边、衣服、首饰，不卖辣条、夜夜清流。客官们走过路过不妨进来瞧瞧呗。那么本期节目就到这里，让我们下期再见，拜拜。